0: Sí, buenos días Ariel, buenos días Soledad, buenos días a la, a la audiencia, Bueno, gracias por
1: la comunicación. Gracias por atendernos Jorge, muy amable. En la, A ver, policías están pidiendo mínimo 75 mil, docentes ayer nos confirmaban, el pedido va a ser 54 mil. ¿Y en el caso de los empleados públicos, cuánto?
0: No, mire, la verdad que eh, nosotros cuando hacemos el planteo de recomposición salarial, eh, tomamos determinados parámetros, eh, que no son el costo de la canasta que fija la, la indigencia y la pobreza que establece el INDEC, sino que en el propio INDEC, eh, trabajadores eh, nucleados de nuestra organización, ENATE, que es la Junta Interna del INDEC, hacen un ejercicio, lo vienen realizando ya hace muchos años, un ejercicio del cálculo, que debe eh, un cálculo con el cual se, se establece ¿Cuál debería ser el ingreso para un trabajador con una familia tipo? Uh -huh. eh, eh, en donde incluyen algunos ítems eh, más que el cálculo de la canasta de pobreza o indigencia, digamos, sí. eh, que son parámetros muy básicos, sino que hoy por hoy eh, una familia tiene otro gasto, como por ejemplo eh, alquiler, eh, algunos servicios de, de, de internet y, y gastos que... Que, que son hoy necesarios para, para la vida cotidiana de una familia. Y ese cálculo que han hecho, el último cálculo, está basado en los, en los datos inflacionarios del diciembre, digamos. Uh -huh. eh, bueno, estamos próximos a ese estudio. Y fija la canasta eh, que el, o el ingreso que debe percibir un trabajador en 78 mil pesos. Uh -huh. 78 mil pesos como ingreso mínimo para eh, cubrir todas sus necesidades. Lógicamente sí. los empleados públicos estamos muy distantes de esa, el, de esa suma. El grueso de los empleados públicos, el promedio de ingreso de los empleados públicos gira en los 35 mil pesos. Pero acá hay que, hay que hacer una, una salvedad porque hay ministerios en, la, en nuestra provincia que tienen ingresos de más privilegiados que otros. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda eh, tienen ingresos realmente elevados eh, renta de la provincia también tiene un promedio salarial que superan los 90 mil pesos mm. eh, en cambio otros ministerios como el Ministerio de Desarrollo Social con el Ministerio de Gobierno como el Ministerio de Salud Pública tenemos un promedio salarial que bueno gira en torno a los 35 mil pesos
1: mm -hmm. o sea
0: que para recomponer ese salario deberíamos tener incremento en algunos casos que superan eh, el 100% eh, pero también queremos, queremos agregar que eh, este tema de la discusión salarial requiere una mesa en donde estemos sentados todos los actores que involucran a, o que representamos a los trabajadores estatales con nuestros con nuestros gobernantes, con nuestro patrón. Sí. Pero bueno, eso no se da. Lamentablemente en los últimos años se viene hablando con un determinado sector, cierran acuerdos que eh, a la baja, digamos, negociación a la baja, y, y esto no es propio de una democracia, debería democracia permitir justamente eh, discutir, hablar y lo, algo que le venimos reclamando al gobernador y a los gobernadores que pasaron es que la provincia de Misiones es uno de los pocos distritos del país que no cuenta con, con convenio colectivo de trabajo en la administración pública. Sí. Un convenio colectivo es justamente un marco legal, es una ley que establece justamente parámetros para la discusión salarial. Esto uh -huh. lo tienen a nivel provincial y en, en la mayoría de las provincias del país. Acá en Misiones todavía sigue siendo una deuda. Así que nosotros eh, tuvimos una comunicación vía telefónica con el gobernador y le planteábamos esto, justamente. Uh -huh. eh, se viene hablando de otro porcentaje totalmente distinto. Un 20% nosotros... se
1: dice. ¿no? Sí, sí, sí,
0: se viene hablando de un 20%, que digamos... Eh, en este contexto de recesión este, económica para muchas familias con pérdidas de trabajo, la verdad que la actividad eh, que sustentan eh, en nuestra provincia ha decaído en algunas áreas, en otros sectores se ha incrementado, eh, pero también sabemos que la provincia ha recibido... Eh, mucho subsidio y además la recaudación de la provincia ha mejorado sustancialmente en el marco de la pandemia y, y necesitamos que esos recursos se distribuyan Jorge a ver para que
1: puedo, para que podamos entender entiendo que las escalas salariales eh, va variando en diferentes organismos pero a modo de promedio de cuánto sería un mínimo que ustedes plantearían ¿En porcentaje o en dinero? Digo, ¿Cuál cuál sería lo mínimo? Nada, en porcentaje
0: tendría que ser como mínimo este, un 50%, porque eh, además eh, el Banco Central en eh, nuestro país eh, ya ha proyectado la, la pauta inflacionaria para el 2021 y gira justamente en un, entre un 40% y un 50% de inflación uh -huh. que, que vamos a tener este año. Eh, y al menos deberíamos tener ese porcentaje de recomposición salarial para este, no perder contra la inflación, que veníamos perdiendo permanentemente sí. nuestro salario totalmente evaluado. Pero además de, ese porcentaje debería permitir este, aproximarnos al valor que te, hacía de, te daba como referencia el ingreso para una familia tra, trabajadora de 78 mil pesos. Eh, y ante el promedio en general que tenemos de 35 mil pesos, por eso te decía que en algunos casos el incremento debe ser mucho mayor que el 50%. Así que es un tema que, que lamentablemente, eh, evidentemente, además también nos lo vamos a discutir con la patronal, se va a anunciar este fin de semana seguramente este, este incremento, pero ojalá que la representación gremial que hable con las autoridades y cierre en este acuerdo que ya se viene diagramando eh, tengan en cuenta un, una cláusula gatillo como se viene hablando permanentemente alguna continuidad en el caso de los trabajadores de salud pública que veníamos percibiendo un bono eh, un bono estímulo uh -huh. que tenga continuidad en, en, este, en, esto, en estos meses que vienen porque realmente eh, el trabajador público eh, en algunos sectores está eh, eh, poniendo toda su fuerza laboral para, para dar respuesta a la demanda de la gente. Eh, y además eh, tengo la obligación de decir eh, que el gobierno provincial debe instar a, la, a las autoridades municipales a que, que apliquen eh, también similar, este, tengan similar actitud porque los municipios, eh, cada municipio es un terreno este, en donde el intendente, más allá de, los, de las pautas que establezca la provincia, otorga incremento salarial a, por, por decisión del Ejecutivo y de los consejos deliberantes, y que muchas veces, eh, en la gran mayoría de los salarios de los trabajadores estatales municipales, están con los peores sueldos, el peor ingresos que no llegan ni siquiera en algunos casos al salario mínimo vital y móvil que hoy está en los 20 mil pesos. ¿no? Uh -huh. Así que es un tema complejo el tema salarial, pero nosotros venimos eh, exhortando y pidiendo a, a las autoridades que, que bueno, se compete esa mesa de discusión para hacer un análisis exhaustivo de toda la realidad salarial de los trabajadores públicos uh -huh. de acuerdo a, al ministerio donde viene prestando servicio. ¿no?
1: ¿20% ustedes rechazan?
0: La verdad que va a ser insuficiente ese porcentual y debería arrancar con un porcentaje mucho mayor eh, para recuperar este, lo perdido en estos últimos 60 días en donde en un solo mes este, la, el combustible, por ejemplo, subió eh, tres veces, en, eso es histórico, en un solo mes, y eso dispara todos los precios de, de la mercadería, de primera necesidad, la harina, el aceite, el azúcar, el arroz, y la verdad que costear eso eh, cada vez se hace imposible para muchas familias estatales en, en la provincia. ¿no?
1: La última y no le quitamos más tiempo. ¿Cuál es el clima que se vive entre los empleados públicos, entre los trabajadores en la provincia de Misiones?
0: Bueno, nosotros en este lapso tuvimos también este, hablando con muchos compañeros de distintos sectores, eh, recorriendo algunos sectores y nos transmiten justamente esto que te estoy mencionando, que la dificultad que tienen los trabajadores para este, cubrir sus gastos y llegar a fin de mes, eh, por, pero además... Eh, la mayoría de los empleados públicos están este, atrapados en, en su tarjeta de crédito, en los, en los préstamos bancarios, eh, que le han llevado, sus necesidades le ha llevado a, a manejarse de esa manera para mejorar, comprarse este, algo para su hogar. Eh, y, y la verdad que eso eh, es el reclamo permanente de nuestro compañero. Hay malestar. Eh, pero creo que eh, ojalá se pueda canalizar esa, ese malestar a, eh, llegando a una, a una solución, a un acuerdo con la autoridad en, en recomponer esto, eh, y esto lo debe entender no solamente el gobernador, sino el ministro de Economía, que es quien le presenta los números a, al, al, al doctor Herrera, y la verdad que los números de la provincia hoy por hoy son eh, sustancialmente mejor que en otros momentos, y es un momento de... De, de volcar esos recursos, porque además nosotros los trabajadores no vamos no, no hacemos depósito bancario, ponemos a plazo fijo o lo llevamos al extranjero nuestro dinero, gastamos en el almacén del barrio, en, nos compramos un artículo para el hogar, pintamos nuestra casa y eso uh -huh. hace que el dinero circule de una manera distinta en, en, en las localidades y, y eso reviva la, la actividad
1: económica uh -huh. en cada lugar. ¿no? Hasta el momento se, es habló, este, se habló mucho en los medios de comunicación sobre el efecto puente cerrado para los comerciantes y empresarios, es decir quedó muchísimo más dinero en la provincia de Misiones. ¿Hay ¿Ustedes esperan un efecto puente cerrado en el recibo de sueldo de los empleados públicos?
0: De, eh, la verdad que eh, esta, esta situación benefició notablemente a, al, justamente a esta comercialización y esta circulación del dinero eh, en lo local. Eh, la, la verdad que si se aplica eh, mal, una recomposición salarial que que mejore y que podamos volcar esos recursos en nuestro mercado interno, eh, sin lugar a duda que esto beneficia nos beneficia a todos, no, no únicamente al, al, al estatal que recibe un incremento salarial que le permita gastar, este sino que esto, como te decía, reactiva el mercado interno, el comercio se reactiva, la despensa del barrio también este, gastamos más ahí. Y esto es un, un perfil que debería pensarse. Más allá de que eh, la cuestión este, fronteriza se debe también analizar y que algo que quedó muy atrasado en la discusión de lo que tiene que ver con el mercado común del sur, del Mercosur, en donde este, el dinero que, que rija en, en la región tenga parámetros similares eh, y que no tengan tanta... Tanto desfasaje, tanta diferencia este, de cotización que haga que este, vayamos de un lugar al otro para, para optimizar nuestro, nuestras compras. Eh, esto es algo que se debe rediscutir también para, para que, que no suceda esto en perjuicio de los comerciantes de nuestra, de nuestra provincia... Y en beneficio de los de Encarnaceno, por ejemplo, pero sucede en Ciudad del Este, en Iguazú, y sucede en en otras en otras localidades fronterizas, así que este, me parece que sería una una actitud que se vería muy bien desde todos los sectores, no únicamente el estatal, sino que también del sector de los, los, los comerciantes y las pequeñas empresas que que ven que, que el dinero se vuelcan a su a sus áreas, digamos, ¿no?
1: Clarísimo, Duarte, muy amable, gracias por estos minutos. Un abrazo.
0: A ustedes, saludos, un buen, un buen día.
1: Gracias. Radio News, libertad de pensamiento en su máxima expresión.